0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن أحكام التيمم فنقول اشترط بعض الفقهاء أن يكون التيمم بتراب له غبار وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية وقال بعضهم يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره وهو مذهب الحنفيه والمالكيه واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمه الله تعالى قال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سبخه او رملا وصح عنه انه قال ايما رجل من امتي ادركته الصلاه فعنده مسجده وطهوره وهذا نص صريح لأن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور ولما سافر صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماءهم في غاية القلة ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب وكذلك أرض الحجاز وغيره ومن تدبر هذا قطع بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتيمم بالرمل انتهى كلامه رحمه الله وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحته ويدل لهذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تصنعها كذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن ضرب الأرض عند التيمم إنما يكون مرة واحدة وبعض العامة يضرب الأرض عدة مرات وكأنه يرى أن التيمم لا يجزئ عن الماء إلا بهذه الطريقة وهذا خطأ مخالف للسنة فإن التيمم عبادة والأصل في العبادات التوقيف فلا يزاد عما جاءت به السنة نعم قال بعض الفقهاء إن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ولكنه قول مرجوح لأن الحديث الذي اعتمدوا عليه في تقرير هذا الحكم حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين أخرجه الحاكم والبيهقي وهو حديث ضعيف ولا بأس أن ينفخ المتيمم كفيه بعد ضربهما الأرض وقبل مسح الوجه والكفين ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري على عمار بن ياسر رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه قال الحافظ بن حجر رحمه الله استدل بالنفخ على استحباب تخفيف الترام ولهذا جاء في رواية أخرى عند البخاري ثم أدناهما من فيه وهي كناية عن النفخ وفيها إشارة إلى أنه كان نفخا خفيفا انتهى كلامه رحمه الله وهل هذا النفخ الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وقع موقع التشريع أو أنه فعله لشيء علق بيده يحتمل الوجهين ولهذا بواب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ قال الحافظ بن حجر إنما ترجم البخاري بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لألا يبقى له أثر في وجهه ويحتمل أن يكون لبيان التشريع تهى كلامه رحمه الله وعلى جميع الاحتمالات يدل هذا على أنه لا بأس أن ينفخ المتيم مكفي بعد ضربهم الأرض والله تعالى أعلم وقد اختلف الفقهاء في التيم هل هو رافع للحدث أو أنه مبيح لما تجب له الطهارة قولان مشهوران ويترتب على هذا الخلاف أننا إذا قلنا إنه مبيح وليس برافع للحدث فإذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح به ما فوقها، فإذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة لأن الفريضة أعلى، وإذا تيمم لمس المصحف لم يصلي به نافلة. أما إذا قلنا إنه رافع، فإذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي به فريضة، وإذا تيمم لمس المصحف جاز أن يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل. ويترتب على هذا الخلاف أيضا أنه على القول بأن التيمم مبيح إذا خرج الوقت بطل التيمم لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة فإذا تيمم للمغرب مثلا ولم يحدث حتى دخل وقت العشاء فعليه أن يعيد التيمم وعلى القول بأنه رافع لا يجب عليه إعادة التيمم ولا يبطل بخروج الوقت بل هو كالوضوء بالماء تماما والقول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن التيمم رافع للحدث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إن الله تعالى شرع التيمم عند عدم الماء أو تعذر استعماله وجعله قائما مقام الماء عند عدمه وهذا يقتضي أن حكمه حكم الماء في كل أحواله فعلى هذا القول الصحيح لا يشترط له دخول الوقت ولا يبطل بدخوله ولا بخروجه بل إذا تيمم الإنسان لم يزل على طهارة حتى يوجد منه شيء من نواقض الطهارة وعلى هذا إذا تيمم للنفل استباح به الفرض وما دونه ومما يؤيد هذا القول أن النصوص لما رخصت في التيمم لم تشترط شيئا من هذه الأمور بل أطلقت حكمة فدل ذلك على أن حكمه حكم الماء في كل شيء من دون استثناء وهذا أيضا جار على القاعدة المشهورة أن البدل له حكم المبدل انتهى كلامه رحمه الله وهذه القاعدة التي أشار إليها الشيخ أن البدل له حكم المبدل تنطبق على هذه المسألة ولكن إذا وجد المبدل وهو الماء بطلت طهارة التيمم وعليه أن يغتسل إذا كان التيمم عن غسل وأن يتوضأ إذا كان عن وضوء ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد بسند صحيح وبناء على ذلك إذا كان الإنسان جنوبا ثم تيمم عن هذه الجنابة وصلى بذلك فإنه إذا تيسر له الماء كأن وصل إلى بلد الإقامة مثلا وتيسر له الاغتسال بالماء فإنه يجب عليه أن يغتسل بالماء وذلك لأن التيمم وإن كان يقوم مقام الماء إلا أن طهارة التيمم طهارة مؤقتة بعدم وجود الماء فإذا وجد الماء بطلت هذه الطهارة وعليه أن يغتسل بهذا الماء وأن يتوضأ إذا كان حدثه أصر لعموم هذا الحديث فإذا وجد الماء فليمسه بشرته أيها الأخوة المستمعون نستكمل بقية الأحكام بعد بقية أحكام التيمم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته